0: Oi, eu sou a Tata e o Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E esse é um
1: podcast bem, bem eleganza. eleganza. mais um episódio delas aí, finalmente, né? Finalmente
0: o okay, que, mulher? teve viu? Semana passada? É. Dois,
1: semana passada! Ai, gente, é sobre isso. É sobre entregar podcasts, entregar muito conteúdo, entendeu? E já vou falando assim pra quem chegou aqui agora e ainda não nos conhece, né? Se o Spotify fez o seu trabalho e indicou o nosso podcast pra você, muito obrigada, Spotify. Sinto muito. É, sinto muito. Começa por aí. Mas aí, gente, nós temos um canal no YouTube que se chama Dragbox. Se você ainda não conhece, né, te convido a conhecer, porque sinto não? Sinto muito também. É, assim, né, quem tiver um gosto meio duvidoso, já chama aí pra ir assistir nossos vídeos que são... As... Umas palhaçadas, né? Assim. É, tem de vai. tudo lá, tem
0: de tudo. É mais. É, é. Como é que fala?
1: Diferencialidades. É, sabe o Netflix? É mais ou menos isso, só que do GLS, entendeu? É, e
0: patrocina a Netflix. É, patro... Ai, veja o Netflix
1: patrocinando os GLS. Aqui a gente pode pedir que é mais nichado, gente. Né? Mas não vou encher o saco da Netflix, não, viu? Pelo amor de Deus. Mas é, gente, sigam a gente também no Instagram, que é arroba canalDragbox, né? Não tinha o arroba disponível de só Dragbox, eu queria muito. Ainda né? não tem, eu já pesquisei esses dias, não É, tem. tá sendo usado, né? Ninguém solta. Vai sabor, ter que né? fazer igual a Juliette, que comprou o da cachorra e ficou com o arroba Juliette. O quê? Era de uma cachorra? Era de uma cachorra, <risos> você acredita? <O> quê? <risos> O nosso, eu nem Ai. sei de quem que é, assim Eu tenho vontade de entrar em contato e oferecer uma coxinha e um refrigerante Deixa eu ver aqui de quem é, vai falando que eu vou procurar Vai, procura que eu tô interessada Inclusive se alguém souber como que... Ninguém, é uma pessoa tem. que não tá disponível Pois a gente vai ver, isso aí agora Se dá pra mudar, já pensou? Consegui colocar drag box Vai bem fazendo podcast, que eu vou bem vendo aqui É, gata, seria tudo assim, né? Mas vamos ver nossa, agora eu fiquei surpresa. É aqui que, não que muda? Tem... Não, é nome de usuário mesmo. É aqui,
0: nome de usuário? É. Se você mudar
1: ele, já fica? Acho que já. Tem que... Você vai mudar? Vai arriscar? E se vai ter que trocar tudo os negócios? e depois muda e tal, gente. Aqui é, ao vivo, testes ao vivo. A é. gente foi testar ao vivo aqui, mas daí eu fiquei pensando vai ter que mudar tudo nas redes sociais, vai ter que mudar os vídeos, a edição. Nossa, e... vai ser um caos. mas vai, vai e fazendo aí que... que... E tem que criar uma outra página pra deixar reservado também. E falar, ó, mudamos para só drag box, <risos>
0: entendeu? <risos> ó, eu tô... Vai fazendo
1: aí que eu vou... Não, não faz não, porque depois, só pode mudar depois de 14 dias. Não pode criar não conta, conta pode nova? Conta... Não. Mas pelo menos a gente ficava com a gente. Não, meu amor, a gente vai mudar. Eu acho que boas DR aqui do nada. É, já começa assim o episódio do podcast, né? E ontem foi dia das crianças, a gente soltou lá no canal um vídeo aí, vendo nossas fotos de infância reagindo, foi bem legal esse vídeo. Inclusive, se vocês quiserem ver, convido vocês, ficou bem legal. Ficou fofurequeiros. É. E daí, hoje, pro episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre infância, assim. Porque eu acho que é um assunto pertinente, né? A gente falar como era a nossa infância. O que, que a gente fazia, se comia terra, não comia. Comia catarro, não comia. Como que era? Eu comi catarro hoje aqui, ó.
0: Né? Fingando. Eu como terra
1: até hoje também. Enfia a cara na lama. Eu tenho sinusite, mulher. Comer catarro é parte da minha rotina. Pois é, gente. Mas esse é o tema de hoje. Já vamos começar falando como era a nossa infância. Conta pra nós, tá Como era a sua infância? Eu não sei se eu quero começar,
0: não. Vai ser um programa de palco, que não avisa. Conta aviso pra o... gente. Deixa de gritar no microfone. Conta da mulher. infância. A Olive tá um berreiro é de, de hoje. De frente
1: com o Olive Oil hoje. Oi, gente. Minha infância Conta pra mim. Conta. foi.
0: Foi bem miudinha. Eu era a menor criança do mundo, com a maior uhum. cabeça possível. Eu era o Mega Só que ah. Mega pequena, entendeu? É verdade, Parecia um eu prego. Ver é verdade, o okay? que? Bandidão. Ele era não é pra tu concordar com nada, mas não. não é, né? isso é um
1: fato. E não você é, eu é pequena até hoje. Uai, exatamente. Mildinha. Exatamente. Bem milde, Você tem 3 centímetros a mais que eu e você acha alto. Tenho, não, tenho 6. Tem. Que 6? 6. Nossa.
0: Você tem 1,67, eu tenho 1,73. E 1,73? Para de inventar história. Ah! É Enfim, verdade. gente, mas foi uma infância, assim, sem muitos recursos, vamos dizer assim. Sem muitos recursos. Mas foi sobrevivendo, né, gente? Eu não vou dizer a vocês que minha força foi a mais feliz do mundo. Tipo assim, eu não, nunca passei a... Passaram necessidades, entendeu? Isso foi antes de mim. Isso foi antes de mim. Foi uma galera antes de mim que veio meu irmão, minha mãe, meu pai. Uma
1: galera, só uma família, galera, só família. Né? Eu tô, falando igual, eu tô
0: falando igual a, a chamada de filme da Globo. Ah. E aí, eu nunca ativava e a necessidade, mas eu... Era uma criança de games... Entendeu? Hum. E porque a gente nunca tinha muita condição, eu não podia ter aqueles videogame que eu queria, aquelas coisas. Não é reclamação, tá, gente? Eu tô falando baseado na criança que vivia dentro de mim. Uhum. E o bom também foi ver minha família conquistar isso com o tempo, sabe? A gente foi crescendo e foi vendo as coisas foram melhorando. E aí. Porque... Governou Lula, né? Exatamente. Porque aí quando você. É porque antes tinha aqueles é FNHC, não sei o quê. É. É. Temer que veio antes. Oh, bicha, é? não, não fala não, não, tenta, não. Sei ah, lá, mulher, como era o
1: nome daquele não FHC. Tenta, não tenta, só. diga só o nome só do ignora, outro antes de Lula. Não, não vamos continuar o <risos> tema do, da infância.
0: Aí a gente foi crescendo, né? Eu não sei nem o que dizer. Foi uma infância assim diferenciada, diferenciada uhum. as partes que eram boas eram muito boas uhum. mas eu também passei por uns maus bocados por culpa de outras pessoas, mas depois eu falo disso, e você e a é. sua, como
1: é que se resume? Assim, a minha infância pelo que eu me lembrei, foi uma infância ok, assim, não foi não tive nenhum, nenhum sabe, aquele negócio de passar por alguma coisa e tal, assim, minha família nunca foi rica, sabe, de parte de mãe então a gente já passou por perrengue e tal e... só que minha família, por parte de pai, já tinha mais condições, sabe? Daí eu vivia nessa dualidade, assim, de lá pra cá. Eu vinha pra casa da minha mãe, que eu morava, sempre morei com a minha mãe, né? E com meu pai já era uma relação mais, assim, ah, passar as férias e afins. Daí sempre tinha essa, de tipo assim, eu ia pra casa do meu pai, daí eu via uma vida, assim, de um padrão de vida mais alto. E depois eu voltava pra casa da minha mãe... E era um padrão de vida de classe média normal, sabe? Não tinha luxo, não tinha nada disso. E daí, eu sempre fiquei com isso na cabeça, sabe? Mas eu sempre tive muita consciência disso. E eu sempre soube onde era o meu lugar, sabe? Eu não ficava me iludindo com as coisas, sabe? Eu sempre soube é, administrar isso na minha cabeça. É talvez... tipo voltar pra sua mãe e não cobrar uma coisa que é, tinha lá tipo na casa assim, do seu pai, é, é, Talvez eu podia ir pra casa do meu pai ver que tinha mais coisas, mais acessos e tal, e eu voltar pra casa e ver que não tinha, daí eu falar, ah, quero morar com meu pai então, já que lá é melhor, a situação financeira é melhor. Mas nunca foi assim, sabe? Eu sempre admirei muito a minha mãe, o meu padrasto, que sempre fizeram tudo por mim, e passaram por muito perrengue também, eu acompanhei tudo de perto. Só que eu sempre valorizei muito isso, sabe? Tipo, eu nunca fiquei me apegando a, a questão material, assim. Até porque você teve que amadurecer muito rápido, né? Teve o lance lá da sua mãe, do pé dela, que você teve Sim, que... Sim, exatamente. Quando eu tinha seis anos, a minha mãe sofreu um acidente doméstico. Que um vidro de uma mesa quebrou e caiu em cima do pé dela. Ai, gente, eu Daí ela cortou o tendão, e eu era único ainda. Ela... Acho que ela tava grávida já, O ou... quê? Não lembro se ela tava grávida, <risos> ou se ela tava perto de engravidar, alguma coisa assim. <risos> perto é, eu não de engravidar. Lembro. Esse detalhe eu não lembro. Mas eu acho que ela tava grávida do meu irmão. Daí, com seis anos eu já comecei, tipo, a ajudar em casa, sabe? Assim, o mínimo, claro que, né, não dava pra fazer grandes coisas, porque eu só tinha seis anos. Mas assim, é, como meu padrasto trabalhava o dia todo, daí eu ficava com ela, né? Tipo, ela ficou uns dois meses, eu acho, com o pé erguido, engessado, por conta do, do acidente e tal. Ai, tudo arrepiado, pensando no pé. Ai. É, daí eu fiquei meio que ajudando ela, sabe? Ia na cozinha, fazia alguma coisa assim, simples, sei lá, pegava as coisas pra ela... Ficava ajudando ela Mas enquanto eu tava em casa. É, porque daí eu ia pra escola e quando eu não tava na escola eu ficava ajudando ela. Porque ela não podia nem levantar, assim, no, no começo. E daí... não tinha celular nessa época, né? É, era... Nossa, eu tinha seis anos. Quando que foi isso, né? 2003, 2002, por aí. Ai. Muito tempo atrás, assim. Só tinha o telefone fixo. Inclusive, eu lembro o dia, assim, que, que, ela, quebrou, que ela quebrou a mesa em cima do pé. Foi um caos, assim, porque eu que tinha que ligar pro meu padrasto, pra avisar e pra falar, né. Daí tinha um restaurante, a gente morava em cima de um restaurante. Era um apartamento em cima de um restaurante. Daí eu desci lá no restaurante pra achar alguém pra ligar pra mim, porque eu não conseguia ligar, ah, desespero, nossa, foi o um caos, assim. Isso aí eu lembro muito bem, assim. Muito bem não, mas eu lembro os do flashes. Sentimento do sentimento, desespero. É, eu lembro os flashes, sabe, de como foi, assim. Foi bem aterrorizante. Mas aí depois passou e se deu tudo certo. Ah, Se deu tudo certo, gente. É. Quebrou o pé. Nossa, mas o tendão não é atrás do pé? Não, é na frente, bem no peito, assim, ó. Pra mim, com o tendão... Essa era... Eu acho que tem vários tendões. Era esse tendões. ligamento aqui é, de trás. É, mas tem vários, eu acho. Daí ah. o da frente cortou. Inclusive, eu acho que ela não, sem, não tem sensibilidade em cima do pé até hoje, o assim, quê? por conta disso. O quê?
0: Passada.
1: É. Mas você é, amadureceu muito rápido, né? Teve que fazer é. muita coisa muito cedo. E minha mãe também sempre me ensinou muito a, a ser uma criança independente, sabe? Porque eu vejo que tem muitos pais que, às vezes, a, fazem uma abordagem, assim, de, de ser aqueles pais coruja, que tudo tem que fazer pelo filho, que não deixa a criança ir dormir na casa dos outros, não deixa a criança fazer nada. Aham. Não deixa a criança brincar na terra, sabe? Aqueles pais super protetores. o meu, mãe! É, tipo, às vezes isso acaba, tipo, impedindo a criança de desenvolver mais, de fazer as próprias coisas, sabe? Porque lá em casa nunca foi assim. minha mãe sempre ensinou a gente a se virar, fazer as coisas sozinho. Tipo assim, ah, quer alguma coisa? Vai lá, tenta fazer. Se eu não conseguir, daí ela vai e faz, entendeu? Mas ela sempre deixava tentar fazer as coisas. E eu acho que isso foi muito importante, assim, sabe? Pra independência, pra começar a fazer as próprias coisas. Tanto é que com 15 anos eu saí de casa já, né? Tipo, eu já comentei isso em outros episódios e tal. Eu fui morar com meu tio, daí depois eu fui morar sozinho. Então, tipo... E ela sempre me incentivou, sabe? Ela sempre falou, ah, eu crio filhos pro mundo, eu não crio pra mim. Apesar de ficar, né, tipo, chateada por sair de casa e tudo mais... Mas ela sempre me incentivou a ir correr atrás das minhas coisas. E a aproveitar as oportunidades e, tipo assim, e viver a minha vida, sabe? Mas aí é adolescente e tanidades. É. Vamos
0: voltar pra criança e você é criança responsável, criança super protegida.
1: É, é e também, tipo assim, eu, eu sempre ajudei a cuidar do meu irmão, né? Quando ele nasceu e tal, fazia as coisas, dava banho nele. É, dava comida, tudo assim, uhum. sabe? E daí depois, quando eu cresci mais também... É, quando minha mãe ia trabalhar, eu ficava com ele, então, tipo assim, sempre fui uma criança responsável nesse sentido, sabe? Uhum. Daí, depois, quando eu tinha 15 anos, também nasceu minha irmã. Mas aí, eu já não tava mais em casa. Daí, eu não conseguia acompanhar tanto. E nem era mais criança. É, e não era mais criança. Tá Maria. Maria, Maria hoje, com 14 anos, falando Ai, o dia das crianças... Sim, mãe, que ah. criança! Mas daí, indo mais pro lado infantil mesmo, tinha as brincadeiras típicas, né? O que, que você brincava quando aí era criança? Aí, eu brincava um monte
0: de coisa. Brincava hum. um monte de
1: coisa. Eu brincava do Trisca. Lá, também. o
0: nome... Do Trisca é o pega-pega. Mas ah. lá no interior é outro nome, do Trisca... Uhum brincar do guerreiro, o guerreiro, gente, o guerreiro, sabe o que é que parece? Parece o um negócio de Round six. Hum. O guerreiro, você fazia três quadrados no chão com giz, num canto grande. Nossa, eu lembro até hoje que a gente brincava lá na prefeitura de Horeb. É, você pegava o... Pegava o quadrado e fazia três quadrados no chão, e depois fazia assim, um grande, aí um menor e um outro. No maior, a porta era de um lado. No do meio, a porta já era do outro. E no pequeno, a porta era do outro. Que era pra fazer você dar a volta em todos os seus quadrados. Aí, uhum. pra você ganhar o guerreiro... Eu acho que não sei se você tinha que sair do... Era, você tinha que sair do guerreiro. Uhum. E você não podia ser... Não podia ser pego. Sim, se alguém... Sim. É tipo... Mulher, é tipo de round six. Só que um monte de gente de uma vez e quadrado uhum. entendeu? <risos> só que não morria no <risos> uhum. E guerreiro... E brincava de elástico. Gente, eu adorava brincar de elástico, mas eu, eu brincava... Eu muito
1: difícil. Eu brincava
0: escondidíssimo. É. Porque se aparecesse alguém mais velho, já era viado, não sei o que. Era eu... de
1: menina, né?
0: É, não sei o que. Estados... Não, Estados Unidos rebota. Sei... Aí eu aquele de mão, como é que é. fala? Enfim, eu sei que era muito bom brincar de elástico, brincar... já brinquei de
1: boneco, já brinquei de boneca também. Mas é muito bizarro, né, que até esse... essas brincadeiras que era mais assim... Sem ter alguma coisa específica, tipo, só brincando entre as crianças, até isso tinha diferença, né? Ah, tipo, cara. de menina e de menino. É... Eu lembro que na... na educação física, né, na escola, sempre tinha tipo, ah, o futsal e o vôlei. Daí o futsal era os meninos e o vôlei era as meninas, Mulher. ou queimada. E, e no da interior, Expo. que o povo não Nossa. deixava
0: no interior, muita gente tinha, tinha regras que foram criadas assim só saber por quem porque assim, tinha uma turma de menino e menina que a gente gostava de brincar junto mas aí a gente ia ensaiar num canto assim que uhum. tinha... era fechado, que a gente tinha o nosso clube de dança. Mentira, a gente pegava a chave só pra ficar sendo best, ligar uma música e ficar troando Mas aí, tinha mãe que não deixava a filha aí, se não tivesse o mesmo tanto ou mais meninas. Nossa. Aí a gente ia atrás das meninas, ia atrás do povo pra poder ficar a maior quantidade. O que não passa na minha cabeça é assim. Como é que a mãe vai deixar? <risos> Só deixa minha filha aí se tiver o mesmo tanto de menina e menino. Gente, aí que parece
1: mais que os meninos vão estar tá se pegando lá dentro. Ah, mas eu. A eu mesma acho quantidade. Que, talvez isso seja, tipo, um medo assim em relação à, à violência e tudo mais, né? Tipo, porque querendo ou não tem um estigma, né? De que ó meninos são mais violentos e meninas são mais delicadas. Ah, mas tipo assim, eu entendo né? esse lado de fora, mas naquela época a gente ficava tipo gente a gente só quer brincar, é, a, a criança, gente só quer a criança que é mais inocente às vezes não entende isso, né? Daí, tipo, os adultos já pensam de uma outra forma, e sei lá, o que que passa, é porque... esse estigma mesmo, né, de, de violência e tal, mas o que não tem nada a ver, porque criança dificilmente vai ser violenta, né? É porque lá era complicado, lá era complicado esse negócio de, de, de a gente
0: só queria brincar, e o povo, O negócio de menina, Olha, eu acho que é uma das coisas que mais atrapalhou, e tipo, você, ai, vai quebrar o tabu no podcast? Vou! O machismo atrapalha demais, tipo, até nesse lance de criança interagir, de se uhum. conectar e com os grupos e... Sabe, eu não me dava bem com um grupo de menino... Porque a gente era um grupo de meninos alternativos.
1: Ah, conta. Mas nem
0: todo mundo era gay. Mas a maioria era. Ai, <risos> tipo assim... Quem não era gay virou emo. E... <risos> virou indie. Indie agora. Né? <risos> mas assim, a gente só queria... Brincar nossas coisas, sabe? Sempre tinha um morrido, sempre tinha uma mais A gente não dava certo brincando com gente, que brincava de bola. Uhum. Que ia pro sítio subir em pé de fruta. Que cor de menino hétero, sabe? que no interior tem as cor de menino hétero específico. Então, assim, eu não me dava bem com isso. Sim. E às vezes o povo parece que insistia. Eu, você tem que... Você não quero, não deixa a gente brincar de, de, de coisa, de elástico. adora adorava brincar de elástico. Mas eu nunca podia treinar o suficiente pra poder subir lá em cima dos elásticos. Porque uhum.
1: eu não... Ficar escondido. É, tipo, eu, na verdade, sempre fui uma criança bem sozinha, assim, sabe? Hum. Porque quando eu tinha, acho que, quatro anos por aí, a minha mãe se juntou com o meu padrasto, né? E daí a gente se mudou lá pro Paraná, longe de todo mundo, longe dos meus primos. E daí, tipo, comecei uma vida nova, né? Tive que conhecer pessoas novas na escola e tudo mais. Então, por conta disso, eu sempre fui uma criança bem sozinha, assim. eu Não, não tinha ninguém pra brincar não. em casa, sabe? Não, tipo, eu não, eu não lembro disso com, com, assim, de nossa, que dó, e sabe, eu, coitada. Nossa. eu não, tipo, eu adorava brincar sozinho, sabe, eu era uma criança que amava brincar sozinho. E também eu não, eu não era uma criança, assim, que minha mãe deixava eu ir pra rua brincar com os outros, sabe, não. Até porque eu morei em apartamento em alguns, alguns períodos, assim, da minha infância. Uhum. E não tinha isso, sabe, de brincar na rua e tal. Daí eu lembro muito de brincar sozinho, de brincar com as minhas pecinhas. Eu adorava coisinha pequena, sabe? Assim, miude, miudezas. E A um ficar... pocket? É, não, eu não tinha poli, né? Tipo, mas eu tinha aqueles, aqueles, aquelas pecinhas de madeira, aquelas pecinhas de Lego. O não, le... é, não era Lego, né? Lego acho. do Paraguai. É. Mas eu tinha, sabe? É, esses negócios assim, de eu monta... Fazia cidade, fazia casinha. Por isso que eu falo do negócio da arquitetura. Tipo, eu sempre gostei muito dessas coisas quando eu era criança. E era o que eu brincava, sabe? Eu tinha um baú de brinquedo que era cheio de pecinha pequena. Ai,
0: que tudo.
1: Mildeza, assim, sabe? É, hominho, pequenininho, carrinho pequenininho. Por isso pequenininho. que você passa dias assim, você abre o City Skyline e você começou a Cidade do Zero. É como é. se você fosse a criança, só que com recurso infinito agora. Exatamente. Tipo, era essas minhas brincadeiras, sabe? Quando eu tava nesse período de estar de tá sozinho. Daí depois a gente voltou pro Mato Grosso, daí eu fiquei mais perto dos meus primos de novo. Daí foi aí que eu comecei a brincar mais com eles e participar de brincadeiras mais, assim, com bastante gente e tal. Bastante gente, três pessoas. Não, daí tinha, né? <risos> o
0: povo da rua.
1: É, daí teve alguns momentos assim que a gente até brincou na rua algumas vezes, mas não era muito também não. Daí eu lembro de brincar muito com a minha prima também. É, que daí ela tinha Barbie, tinha boneca, essas coisas. Daí eu adorava brincar disso com ela, Iiii. assim. Nossa, amava brincar de boneca. Mas você não era repreendido brincar de não, boneca? pior que não, assim. Minha família... Se falavam alguma coisa, falavam por trás, assim. Mas nunca me proibiram, não, de brincar Provavelmente porque sua mãe e seu padrasto nunca deixaram chegar em você, né? Eles protegiam você disso. É, pode se, ser. Se falaram, eles protegiam você, isso é muito bom. Mas assim, eles nunca me impediram, sabe? Tipo, eles sempre acharam que era uma brincadeira. Eu tava brincando só. O... Criança brincando é normal, né? O que não vem na minha cabeça é justamente as pessoas acharem que, assim,
0: a, a orientação sexual ou o gênero da pessoa, ou qualquer coisa relacionada à pessoa querer brincar de boneca. Uhum. Porque o que eu acho muito engraçado, porque é justamente isso que... Ai, tá, tá, vai quebrar o tabu vojo, que quer quebrar tabu é o que sou eu. Mas eu já falei isso tanto em sala de aula, que as coisas passam, tipo, passa batido. E é normalizado demais, que os meninos têm que brincar de carrinho as meninas tem que brincar cuidando de boneca. Uhum. E, gente, tem brinquedo de menina... Que é coisa assim, é, é, não é brinquedo, é porque criança, qualquer coisa que você botar uma coisa e você quer brinquedo, é um brinquedo. Uhum. Mas tem brinquedo que é uma porra de uma pia pra lavar louça, é. que sai água e você fica passado quando você é criança, porque é um brinquedo que sai água, já é uma tecnologiazinha a mais, pelo menos na minha época, não sei como é que é hoje. E eu ficava, nossa, um brinquedinho, adoraria lavar louça, vai perguntar se eu gosto de lavar louça hoje em dia,
1: não, odeio. minha prima tinha tudo, ela tinha fogão, tinha geladeira, tinha pia, tinha tudo, e eu adorava brincar com ela também, E os brinquedos do foi... menino é o okay. quê? Carro, é, boi! Carro é coisa de construção, é coisa de lava-jato, é, sei lá, coisas assim que. Guerra, é, guerra arma. arma, essas coisas, né? Parece bobagem, mas é, é, é muito tipo assim, <coughs> colocando a,
0: a, a pessoa, tipo, naquele papel já, já tinha. Te... É. Olha, assim, o que você vai fazer? Porque assim, de novo, ou tá bom, mas se os meninos fossem mais incentivados a, a ter esse tipo de coisa também, talvez fosse mais normalizado. Eles já crescerem, tipo assim, ajudando em casa. Com certeza. Fazendo as coisas. Por que que não dá uma vassourinha pro menino pra ele brincar, varrer na casa? Pra ele aprender assim também. Por que que não dá um bebê pra ele aprender a cuidar, entendeu?
1: Uhum. Mas
0: é, é tudo tão... Ai, gente, é muito difícil. O povo acha que é tudo frescura, que é tudo mimimi. E ai, eu cresci nessa época, dei certo. É bem o discurso do povo, né? Ai, eu cresci assim e deu tudo certo. Quando vai ver a pessoa perturbadíssima,
1: entendeu? É, pois é. Mas é, e daí brigas de escola? Você teve briga de escola? Mata. Olha,
0: eu vou assim... Foi muito conturbado meu período do ensino fundamental. Muito, muito, muito conturbado. Foi bem triste. Inclusive, a gente tava pensando aqui em fazer depois um episódio do podcast só sobre bullying, só sobre essas coisas. Aí Nossa. eu posso falar mais aprofundado... Como foi, assim,
1: meu tempo da escola? O que vocês acham, gente? Manda mensagem, tá? Depois. É, comenta lá no Instagram do podcast, depois, no, no post desse episódio, se vocês querem um episódio só sobre boi. É mais, né? assim, entendeu? Mais de coração. A receita não palhaçada, porque foi muito é, sofrido. E vai ter desabafos de tatá, uma terapiazinha, entendeu? Então, <risos> se prepare. Prepare os lenços.
0: Não, mas é sério. Tipo assim, foi muito difícil na época do ensino fundamental, porque eu sempre fui muito mais novo... Tipo assim, nas séries, eu fui muito adiantado. Eu terminei o meu ensino médio, pra você ter uma noção, eu terminei o meu ensino médio de 15 pra 16. Uhum. Então, aí você calcula com quantos anos eu estava no ensino fundamental. E eu era a única criança de outra cidade. E na primeira semana eu já adoeci, fui pra Sousa, passei uma semana, porque eu tinha sinusite, mãe achou que eu tinha um tumor, um negócio, descobriu que era sinusite. E já voltei atrasada, tipo assim, foi muito difícil, gente. Foi muito, muito difícil. E nessa época que eu descobri o quão crianças e pré-adolescentes conseguem ser maldosos com os outros. Uhum. Eu não sei se é se é ensinado de casa, eu não sei se é alguma coisa, mas assim, às vezes eu paro pra refletir, eu penso, será que eu não fiz nada de errado nessa época? Provavelmente eu devo ter feito alguma coisa de errado, mas eu não tinha maldade no meu coração. Eu só queria ir estudar, fazer amigos e tudo mais, era muito manipulado, era realmente muito difícil. Então assim, não briga, briga de peia, mas já fui ameaçado, tipo, só um exemplo pra você ver, o, o pessoal falava coisa comigo o dia inteiro, aí no dia que, no dia que eu, tipo assim, ah, retaliei, fiz alguma coisa, falei... Sabe criança quando fala assim, ah, é tua avó? Hum. O menino falou um monte de coisa comigo, ah, assim, é tua avó. O menino passou o dia fazendo terror psicológico comigo, dizendo que ia me pegar na saída. Aí eu saí com o cu trancado da escola, me que correr, olha gente, difícil, difícil Aconteceu a escola. uma vez Já apanhei, já apanhei de graça. E é isso, gente. Depois eu faço o episódio só contando essas coisas, mas foi muito complicado. Briga de escola era o fim. E eu acho que o, o pior mesmo foi o terror psicológico, sabe? E, e, e como eu me sentia psicologicamente em relação àquilo tudo.
1: É, eu, eu nunca me envolvi em nenhuma briga, assim. Eu era uma criança muito, assim, de boa. Nunca nem, nem participava de nada quando tava tendo briga. Eu ficava do longe, sabe? Mas uma vez, não sei o que aconteceu. Tipo, eu acho que eu tava no momento errado, na hora errada que tava tendo uma briga, e eu tava perto dessa briga. E acabou sobrando pra mim, do ah? nada, assim. Quando eu vi, o povo tava vindo pra cima de mim. Sorte que veio, tipo, o diretor na hora, e, e impediu, sabe, que alguma coisa acontecesse. Mas depois eu fiquei vários dias, assim, com o cu na mão, sabe? Com medo deles fazerem alguma coisa. E não sei por quê, eu não lembro até hoje, assim, o que que aconteceu e tal. Mas eu sei que eu fiquei com o maior medo, assim. A sorte que não fizeram nada depois, sabe? Mas era um povo mais velho, sabe? De umas turmas superiores, assim. E eu, real, não lembro o que aconteceu. só sei que sobrou pra mim ali no Vucu Vucu. E eu vazei, e daí... Não sei, eu fiquei uns, uns dias com medo, assim, de apanhar, de fazerem alguma coisa, sabe? Sabe o que eu lembrei aqui agora? Eu lembrei que teve um dia que, tipo assim...
0: A gente estudava na escola que era no canto da cidade. E a gente subia todo mundo junto quando acabava. Hum. E do nada, uma, eu não sei por que também agora, porque faz muito tempo, mas eu, eu sinto que eu era criança, como eu era menor, que eu falo pra você que eu era pequenininho, todo mundo que tava assim na, na pré-adolescência achava mais fácil zoar comigo, porque se precisasse fazer alguma coisa, eles não iam ter medo de mim, porque eu era mais tímido, eu era mais calado, como é que eu ia me defender? Eu não tinha como me defender. Eu lembro que teve uma vez de uma briga, porque a menina me botou no chão e pisou em cima do meu peito, pô. Pisou assim, e o povo tudo ao redor, tipo, iiii, gritando, e zoando, e achando belíssimo. Aí eu lembro que essa menina eu puxei a blusa dela e botei os peitos dela pra fora, que ela era pré-adolescente, ainda fiquei, fiz alguma coisa. Mas assim, gente, muito, muito difícil, muito difícil esse negócio de briga de escola, porque tem muita gente que realmente se aproveita dessas figuras menores, assim, que não tem como se defender, e tipo assim, é aquele negócio, você deve falar pros seus pais, com certeza você deve falar pros seus pais, mas o seu pai, infelizmente, não vai estar contigo todo dia ali na escola. E criança é o cão, e criança sabe disso e se aproveita. Sim. Se a equipe da escola não intervém, que eu já falei pra você, você já até riu dessa história, que é do, do... Eu indo falar pra coordenadora da escola e eu indo falar chorando, e a coordenadora olhar pra mim e dizer assim, lá vem a cachoeira. Como que a criança se sente com um negócio desse? Tipo assim, você vai denunciar que o povo tá fazendo mal a você. Como é que a criança se sente? Sim. Ó, oh, outra... Oh, rapidão. O exemplo de, 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 de escola, eu levei umas bolachas um dia que era tão gostosa, os meus colegas falaram que parecia crack, que era tão gostosa que era viciante, parecia Meu crack. Deus. Isso chegou no professor de educação Fiz que ele veio me culpar, pô! Eles disseram, como é que tu tá dizendo que tu tá dando crack pros outros, eu não tô dizendo nada! Entendeu? Então assim, é muito engraçado, tudo sobrava pra mim naquela escola.
1: É babado, né? Eu lembro de um episódio que foi bem triste, assim. Que eu tava na aula de português, eu lembro exatamente qual era a professora e tal. E... e daí eu tinha acabado de voltar do velório do meu primo, porque eu tinha dois primos gêmeos e um deles faleceu de meningite, né? Com um ano de idade. Daí eu era muito... Eu era criança ainda na época, sabe? Eu não sabia direito as coisas e tal. E eu tava muito triste por causa do luto, né? Uhum. Daí a professora tinha passado uma atividade e eu não tinha feito, porque eu tinha viajado para o interior para ir pro enterro do meu primo. E daí eu cheguei na segunda-feira na aula e a professora cobrou as atividades, né? E como eu já tinha faltado alguns dias na outra semana também para ir viajar, é, eu lembro que ela pediu para mim se eu tinha feito as atividades, sendo que ela não sabia nada do velório nem nada, né? E daí eu falei pra ela, não, professor, eu não fiz, porque eu tava no velório do meu primo no interior. E daí, tá, beleza. Ela falou, não, tranquilo, então, depois eu falo com a sua mãe. Daí, isso virou uma chacota dentro da sala de aula. As pessoas começaram a fazer piada em cima de mim, a debochar de mim, porque eu não tinha entregado atividade por estar no velório do meu primo. Uhum. Daí ficaram fazendo deboche com o velório do meu primo. Eu acho que eu nunca nem contei isso pra ninguém. Porque eu fiquei com tanta vergonha, tipo, eu fiquei tão mal nesse dia que eu não consegui contar pra ninguém isso, Mulher, sabe? Mulher, é muito difícil. Muito e daí, difícil. tipo, eu fiquei muito assim, pensando por que, que as pessoas estão fazendo isso? Gente, meu primo faleceu! Por que, que vocês estão fazendo isso? Mulher... Tipo, eu não sabia o que fazer, sabe? Daí, eu, tipo, eu lembro que eu fiquei sozinha no, no recreio e tal. Foi horrível, assim, o que eles fizeram. Sendo que, sabe? Que maldade no coração. Por que, que as crianças são, são ensinadas a agir dessa forma, sabe? Mulher. Porque elas são ensinadas. Tipo, a criança não aprendeu isso do nada. Ela deve ter uma péssima, um péssimo exemplo em casa de alguém que é assim, que é ruim. E daí ela vai repetindo isso, sabe? Na vida. Então é muito complicado isso. Quando, quando minha mãe engravidou da minha irmã, eu tava
0: terminando o ensino fundamental já. Eu tô errando aqui os números um pouco, mas eu, tenho, eu tava no ensino fundamental, nem que seja no final. E assim, minha mãe, ela teve uma condição, que foi toxoplasmose, não é? que ela pegou da escola, eu já te contei essa história. Uhum. Que a minha irmã poderia ter nascido sem visão, sem conseguir enxergar. E aí ela tomava muito remédio por isso, e assim... Eu já tinha sofrido do pão com o diabo amassou, porque eu falei que meu ensino fundamental inteiro foi, foi péssimo. Mas quando você vive num ambiente abusivo, você é manipulada, tipo assim... Mesmo que o pessoal faça mal, você continua indo atrás dessas pessoas, sabe? Uhum. Como se fosse aquele negócio de Regina Jorge, tipo assim, ''Ai, ah, ela é Regina Jorge, mesmo que ela não faça mal, se ela me der uma oportunidade, eu vou atrás dela.'' Mulher, eu já cheguei a ver o povo desejando que minha irmã nasce... Eu, o povo falava, tipo, ''Ai, ah, vai nascer cega.'' ''Ai, não sei o que vai acontecer um monte de coisa.'' Mano, imagina como é que o povo faz isso pra uma criança, pra adolescente, independente, como é que o povo tem coragem, de sabe, é, acho que é muita frustração em casa e, e desconta na figura mais, mais frágil, mais fraca que uhum. o pessoal encontra, porque realmente muito difícil, Sim. muito difícil, muito negócio de graça, igual esse negócio do velório, teve gente já que, 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 que teve uma época que o menino faleceu na piscina e o povo falando, ai espero que você morra também, olha o fim enfim, é. gente, fica no próximo episódio de coisas assim, que a gente contar sobre traumas isso, assim. de
1: infância nos próximos episódios a gente, não vamos falar disso não, terminou eu falando, você é. falando, mas enfim, gente vamos embora, mas agora vamos falar de uma coisa um pouco mais feliz, que eram as festividades, né, quando a criança ganhava presente, dia das crianças né, que foi ontem, ai, eu nunca lembro de cê, dia das crianças, você ganhava presente assim, Eu tipo,
0: ganhava, brinquedo. ganhava presente eu ganhava, ganhava presente eu ganhava brinquedo, uhum. ganhava algum Umas coisas, mas assim, eu não lembro de presente de dia de criança Nada me marcou Uma coisa que me marcou muito E foi muito bonito na época Porque tipo assim, como eu falei eles, Meus pais não tinham tanta condição uhum. E hoje eu como adulto Eu vejo quão é difícil a gente lidar Com o nosso dinheiro Pra gente, pra gente se manter E manter um padrão de vida que a gente Acha confortável uhum. E eu imagino tanto que Meus pais lutaram pra fazer isso e pra gente, tipo assim, dá presente pra gente, sabe? Às vezes, quando a gente faz as contas do um mês, que a gente. Ai, vamos comprar isso, uma geladeira, uma coisa, tal, não, 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 não E imagina ter que tirar dinheiro pra pagar as contas de outra pessoa que depende de você uhum. e você ainda garantir uma qualidade pra ela. Sim. Então, uma coisa que me marcou muito foi assim: eu tinha um primo da cidade vizinha que. Não, não era meu primo, era minha prima da cidade que ela tinha uma bicicleta. Hum. E eu ganhei uma, do meu primo da cidade vizinha a bicicleta antiga dele, que era bem pequenininha, quando eu era bem pequenininha, funcionava. Mas aí eu fui crescendo, não foi dando certo, nanã. e eu lembro de ter chegado em casa muito triste, porque não, não tinha bicicleta pra rodar em mim. via minha prima criança é assim, né, quando viu principalmente pro pessoal da família que você tem contato. Aí eu queria muito uma bicicleta, nanã, e super, super triste. Eu sei que não sei quanto tempo foi depois, no Natal, quando a gente chegou em casa... Tinha lá uma bicicleta no meu quarto. Ai, o povo lá de casa era o cão, escondendo as coisas. Não sabia como é que fazia, uhum. não. E o engraçado era que duas camas de solteiro quarto de criança antigamente duas camas de solteiro, um lado da outra, tudo igualzinho. E a gente ficou olhando pra minha bicicleta e o Thiago sentou na cama dele. Na hora que o Thiago sentou na cama dele pra olhar a bicicleta, o Thiago ficou. Nossa, não sei o que. Quando ele olhou pro lado, tava a caixinha Oi. Lembra das caixinhas da Oi que vinha o celular? Lembro. Fofíssima. Aí tinha lá a caixinha da Oi e foi tudo esse dia. Foi porque assim. Ganhou o celular? Já ganhou o celular. Ah. O celular que jogava o jogo da cobrinha. Uhum. Foi bafo. E assim, foi muito, muito marcante pra mim esse dia. Porque a gente realmente não tinha muita condição. Eu falei isso mil vezes já, mas é verdade. Eu, e é uma coisa que eu me orgulho muito hoje em dia, sabe? Uhum. Porque eu vejo o tanto que o pessoal se esforçou. E ai, foi esse presente marcou muito. Eu acho que eu não vejo que seja mais. Outros eu não sei muito. Mas esse, tipo assim, ficou bem na memória. Porque... Era uma coisa que eu tava muito triste, eu lembro de chorar em casa, sabe? Que queria uma bicicleta, uhum. e depois peguei a bicicleta e a bicha mofou.
1: <risos> Nunca andou.
0: Não, andou o tempo, aí <risos>
1: depois do tempo ela mofou, entendeu? Ah, não, eu lembro de ser uma criança bem privilegiada, assim. Principalmente da parte do meu pai, sabe? Eu sempre recebia muito presente. Apesar que minha mãe também, tipo assim, sempre se esforçava pra me dar presente também, sabe? Uhum. Era o um momento que... Que ela sempre fazia questão, assim, de fazer um esforço de me, de me dar um presente, tanto no Dia das Crianças, no Natal e tal. Mas uma coisa que é muito marcante pra mim é minhas avós, tipo, parece que tá no, no manual de avós, ser é assim. É, quando elas, tipo assim, não, não queriam dar um presente, mas elas queriam dar um dinheiro. Às vezes elas não sabiam o que comprar, elas queriam dar um dinheiro. Daí elas passavam o dinheiro como se fosse droga, assim. Sim. Você já passou por isso? Escondido já? É, tipo, ou dava dentro do envelopinho, ou enrolava, assim, o dinheiro e dava, ó... É, Mulher, ó, aqui, eu acho tio. que a avó dava escondido,
0: pra não ter que dar pros netos Os tudo. Netos porque ela gostava... A vovó
1: era assim comigo, ela
0: dava pra mim... Ah. E dava escondido, que é pros outros netos não ver. Ela quer dar você, recompensar você, por você ser um amor,
1: entendeu? É, deve ser isso. Mas enfim, eu sei que as duas avós faziam exatamente isso, sabe? Hoje a, a minha avó por pai de pai é mais moderna, às vezes ela manda na minha conta. Ah, <risos> é. manda um pix! Ela manda um pix. Mas é, eu lembro muito disso. Tipo, direto, elas faziam isso porque, não sei, às vezes a vó não sabe, sabe, o que, que a criança quer, daí ela prefere dar o dinheiro, porque daí a criança vai lá e compra o que ela quer. Exatamente. Nossa, e uma coisa que eu lembro muito. É que teve um certo momento da minha vida que eu pedia dinheiro, sabe? A pessoa pedia que eu queria ganhar, falava, me dê dinheiro. Me dê dinheiro que eu vou lá e compro o que eu quero. Porque o povo, não sabe dar presente pra criança, né? Gata, eu era uma criança muito, assim, diferenciada. Eu ia na loja de brinquedo com o dinheiro que eu tinha juntado, de todo mundo que me deu, eu comprava presente pros outros. Eu comprava presente pros meus primos. Eu lembro muito bem, de uma vez, de ter ido numa loja de brinquedo lá da cidade que eu morava. E daí, eu comprei, assim, presente pra todo mundo dos meus primos que, uh, da época. E pra tu? Pra mim também, tipo... Uh! E eu comprava, sabe o quê? Aquelas aquelas porcaria, aqueles brinquedos fuleiro, sabe? Eu queria vários brinquedinhos, várias ah, coisinhas. É, poder dar pra todo mundo. É, mas mesmo pra mim, tipo... Às vezes, eu comprava 10 brinquedinhos pra mim, pequenos e baratinhos. Pra eu poder ter vários. É, quantidades, é melhor! É, Daí tinha vez que eu ia no camelô também, fazer a farra, comprar um monte de coisa. Tipo, eu preferia comprar um monte de brinquedinho pequeno e barato que um brinquedo legal, grande. Uhum. Eu era uma criança estranha, né. Uhum. <risos> Mas enfim, sobre brinquedos era isso, assim. E outra coisa que eu acho que marcou muito a minha infância era assistir TV, tipo, sessão da tarde, filme... Nossa, eu adorava, assim, desenho animado. Nossa, eu adorava. Tem? Você não gostava? Mulher, deixa eu
0: dizer uma coisa pra... Ah. <risos> Na época, o computador... A gente já tinha computador em casa, mas não tinha internet. Hum. Então, assim, teve uma boa época que o computador ficou sem funcionar. Porque dava uns erros no Windows e a gente não sabia como corrigir e tudo mais. Enfim, é. E assim... Quando Maria nasceu, foi muito conturbado. Eu ainda considero, gente, 14 anos minha infância, porque eu fui uma pessoa que demorou pra crescer. Você me vê uma foto com 14 anos, você diz que eu tenho 9. Então tá ótimo. Uhum. E assim, era horrível. era horrível. Porque eu tinha que ficar em casa e não pegava direito os canais. E eu não tinha o que assistir de tarde. Não tinha. Eu, eu acho que era a pior época da minha vida. Quando eu tinha que passar a tarde em casa. Eu passava a manhã
1: na escola. Mas nem Globo, essas coisas? Não pegava? Tá?
0: Assistir o quê? Que criança que eu
1: assistia de tarde na Globo? Bicha, mas nessa época só passava conteúdo pra criança na Globo. À tarde. Uhum. De jeitíssimo. Filme nenhum. da sessão da tarde, de
0: criança, de tá. Ta... Deixa claro eu dar licença sim. aqui pra eu dizer uma coisa pra você. À ah. tarde passava marimar, passava usurpadora no SBT. Eu não ah, tinha é, interesse. Você é de
1: OTAF. Época, na é minha época, na na minha minha época, época É merda. Na minha época era eu coisa. Tudo.
0: Aí assim, a única coisa que eu ficava animado pra assistir, gente, era o TV Fama e só começava de noite.
1: <risos> Criança viada. Eu juro
0: por Deus que, tipo assim, de tarde era só filme chato, só coisa chata, tudo chato. Aí chegava no domingo ainda, era Fórmula 1 de manhã. Olha, eu lembro até hoje de acordar no domingo. Pá, 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 e o som de panela de pressão. Ih! O feijão com o E abençoa, Senhor, <risos> as famílias. Amém. Não, isso é. E meu pai achando. Pá, 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 Fórmula 1. Mas e eu,
1: assim. oh. Não, mas assim. Eu acho, então, que o cronograma da TV mudou, da sua mudou. infância pra mim. Hum, merda, que era Porque horrível. na minha infância era ótimo. Eu ia, da, quando acabava calava na Globo, eu ia pro SBT. De que horário? Quando, da manhã, da tarde, dependente. A tarde não passa cor de criança Bicha, na televisão. mas passava filme na sessão da tarde Qual é de filme? criança. Nossa, passava vários, eu assistia vários. Tinha uns que não era tão pra criança, mas eu adorava. A Lagoa Azul, Mulher Vendo os Irmãos Se Beijar. Era é, filme de criança, a Lagoa é isso? A Azul, Debbie Lloyd... E tudo. inclusive tem um momento que eu lembro até hoje que era de noite, na verdade que eu estava assistindo Debbie Lloyd acho que era na SBT, ou na Record, não lembro agora e daí foi um momento que estava tendo uma, uma daquelas negócio pro, pro, pro espaço, como que era? Lembra quando o povo jogava foguete pro espaço e ia? Viagem? Viagem pro, pro espaço. Negócio pro espaço. É, tava tendo uma viagem pro espaço bem no dia. Daí eu tava assistindo meu bom e de velho, Lloyd, na TV. E daí do nada começou o plantão. daí plantão, pô, acabou, interrompeu o meu filme. Eu morria de medo do plantão da Globo. Porra. Não, não era da Globo, não. Acho que era da Record, da SBT. Record tava já existia? Lloyd, ah, tá é já. nova, né? Daí começou esse plantão, que era a, a, a viagem espacial lá. Nem lembro qual delas que foi, mas foi uma bem antiga. E daí eu lembro muito bem desse dia. Tipo, de ser interrompida <risos> pela viagem espacial quando o a Biloide. Hum. Ai, era o fim isso, sabe? Ó, oh,
0: eu lembro de coisa... Não, gente, isso aqui é muito pesado, mas eu vou dizer bem por cima. Da gente, minha família, me incentivando... A ficar acordada até de madrugada, criança, pra assistir os filmes que passavam na Band. Meu
1: Deus. É,
0: gato. E o povo indo eu pra uma já festa. Uma festa, e o povo dizendo: Não, vamos ficar aqui em casa, vamos assistir esses filmes de madrugada. Deus e eu amado. adormeci, né, gente? Eu, ficava, eu tinha dificuldade de ficar acordada até depois de 9, 10 horas. E eu não sei quantos anos eu tinha, não, povo. É louco de botar uma criança. Agora, se fosse uma menina, partir um negócio daquele cedo, jamais não pode, entendeu? Mas eu lembro que quando meus pais chegaram em casa, eu acordei e tinha um monte de peito na televisão. Eu fiquei meu Nossa senhora, o que que tá acontecendo aqui? É
1: babado, né, gata? Bom, meus amores, agora é aquele momento, né, que é o quadro de caixinha. Que a gente indica alguma coisa pra vocês bem legal, o que, que que você caixou hoje aí? Gente, hoje eu vou indicar pra vocês uma música que eu tô viciado, assim. Eu coloco no carro pra ouvir e aquela música que toca no fundo da alma. Que sangra, sabe? <risos> e o nome da música é Sangrando, <risos> da Gabi Amarantos, com a Potiguara Bardo. Então, assim, é uma música muito bonita, muito tocante mesmo. Que quando você precisar, tipo assim, extravasar, você coloca ela bem alta, assim, no fone ou no som, tudo bom. E daí, tipo, chora se precisar chorar. Deixa que a mosca te leva, sabe? É tudo. E tem o clipe também no, no YouTube. Indico muito que é um clipe muito bem produzido.
0: Bom, gente, eu vou indicar um negócio pra vocês que sabe falar inglês, né, gente? Agora bem nichado, sabe falar inglês, mas sabe entender também? Não sei se tem legenda, mas é o canal do Dr. Mike. É um canal muito grande, inclusive, você não conhece ainda, não sei como. Mas é um canal de um médico, belíssimo, inclusive, já é um dos motivos bem, pra você gostoso. assistir, que ele é belíssimo. E ele é russo, eu descobri esse dia Sério? que ele é russo. É, e ele, gente, é uma coisa que o Edu falou ontem, inclusive na análise do Corrido das Blogueiras, as inscrições, que quando você consegue passar uma informação com o Mo, é muito mais efetivo, porque ele faz umas graças, ele passa informações médicas, então assim... Você aprende muita coisa no canal e você fica entretido. E você uhum. também, ele é belíssimo, entendeu? Às vezes ele tá com os braços de fora e você fica assim, aham. Uhum.
1: Biscoito com informação.
0: Biscoito com informação, entendeu? Às vezes ele tá tipo assim, ai, a doença, não sei o que. Digo,
1: oh, take your shirt off, tira a camisa uhum. aí do topo, gente, entendei? É, inclusive quem estiver aprendendo inglês, né, e quiser um motivo aí bom pra treinar o inglês,
0: fica Iiii! aí, né, a dica. Mas é ótimo, o canal dele é ótimo, é muito divertido, ele reage a memes, ele pega séries às vezes e vê os momentos médicos da série e fala assim, ah, é realidade ou não é realidade? Poderia acontecer ou não podia acontecer, entendeu? Arrasou. E é bem divertido, é bem, é bem divertido. O canal dele também dá pra botar enquanto lava a louça,
1: enquanto arranca coisa e vai aproveitar e treinar o inglês, é isso mesmo. Gente, e no lugar do quadro... Minha filha! Eu vou botar isso no botão, tô cansada a gente de falar. Botar. No lugar do quadro Minha Filha de hoje, a gente vai ler alguns relatos de vocês sobre a infância de vocês, que a gente pediu tanto no Twitter, quanto lá no Instagram é, do podcast Bem Eleganza, que é só arroba A gente vai ler uns três, quatro aqui, selecionados, entendeu? De histórias da infância, e a gente dá uma breve comentada com vocês. Então começa, começa, encarca. Ó, a primeira que eu vou ler. Quando eu estava passando férias na casa do meu pai e eu ia pra casa da vizinha brincar de elástico, conhecido como brincadeira de menina. Ó, eu
0: falei isso hoje.
1: Uhum. E a gente parava toda hora que ele chegava na janela. Era muito bom. <risos> <risos> Realmente, né? Esse negócio de, de brincar de brincadeira de menina era o terror, né? Uhum. Da, da criança viada. Exatamente. O medo, o trancando, assim, quando... Os pais chegavam, era babado, viu, querida? Sim, gata. Eu é. morria de
0: medo. Eu era louco pra brincar de elástico. só como é que dava pra brincar de elástico? Na minha época também, quando você... É porque assim, se você é menina e você queria brincar de elástico, você tem que manter o máximo de segredo possível. Tinha que ter o mínimo de pessoas. Então, com duas pessoas já dava. Só os íntimos. Porque você amarrava num poste, num bicho, numa cadeira, um elástico. É verdade. Aí você pulava no elástico, derrubava a cadeira junto, entendeu? Aí o povo descobriu. O que você tá fazendo? Nada, correndo e batia aqui na cadeira. Ih! É. E...
1: Ó, oh, o próximo caso foi, definitivamente ir um carnaval de rua de uma cidade aqui do Rio, chamada Cabo Frio. Tava no auge do axé dos anos 90, Daniela, Banda Eva, Netinho, e lembrar dessa época me deixa todo emocionado. E também quando eu aprendi a andar de bicicleta, uma sensação de liberdade incrível. E eu não era muito de carnaval, não, quando eu era criança. Minha família não era do carnaval, daí, tipo... Eu não ia muito. Eu lembro de ter ido numa matinê infantil. Um matinê. É, matinê era babado. Quando eu tinha uns 6 anos também, eu lembro de ter ido. Minha mãe me levou numa matinê infantil e tal. Mas eu não tinha essa conexão muito grande não. Você tinha com carnaval? Não,
0: carnaval não. Mas lá tinha carnaval fora de época, lá em Oreb hum. E na época era Forro que chamava. Só que o povo fazia, o povo zoava e dizia que era Foreb. For Menina, eu ria tanto quando o povo chamava de Foreb. For não sabe por que né? né? Forebs é um negócio de, de, de furico. Sim! Sim. Aí ah, o eita, vamos pro Forebs! <risos> Meu Deus! <risos> Aí eu lembro que nesse, num Fororeb desse teve uma banda magnífica, que eu canto até hoje, deu é. né? um negócio de carta branca. <coughs> uhum. Eu lembro dessa festa, muito, muito marcante, assim, mas é isso. As festas
1: que eu ia na festa de carnaval fora de época. Ó, próximo relato. Hum? Bom, além dos traumas, importante lembrar ah, os traumas, atimou. né? Eu lembro do dia em que eu acordei e fui procurar minha mamadeira e ela tinha sumido. Segundo minha mãe, o Papai Noel precisou e levou ela embora. Eu fui procurar e achei ela na lixeira, mas resolvi que não precisava dela porque iria ser adulto. Ai,
0: Papai Noel vagabundo, precisou dela. É... Ai, tá, pô, de muito mastigada, vou jogar aqui no achei lixo. Achei essa
1: mãe um pouco cruel, né? Geralmente a mãe inventa fanfic do Papai Noel que ele traz o presente, não que ele tira da criança. Ai, mulher, pelo menos joga no, no telhado que o
0: menino não vai achar... Hein? No telhado, gente, telhado de casa antiga, de, 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 das gerações, não sei, hoje em dia. Mas telhado de casa antiga era cheio de coisa, era cheio de dente de menino, chupeta, mamadeira, tudo que tinha tinham que jogar no telhado. era só jogar no
1: lixo? Não, que as crianças iam achar. Uai, bota lá na frente da casa, daí o lixeiro leve nunca mais Ai, vem. mulher, que frente de casa? Lá não tinha isso não, era lixeiro Não de... tinha frente da casa? Não, era casa? só lado. Era só trás. Só lado. Hum. Ó, oh, o próximo relato. Mais marcante mesmo, achar a calcinha da amante do meu pai dentro ai, da tu... caixinha de luz do quarto que ele dormia. É, gata Esse aí. é tudo! Aí é babado, hein? Que infância são essas? E botar a calcinha, <risos> e chegar assim... É, "Ai, essa calcinha aqui, quer é que eu conto pra mamãe? Então deixa eu usar. <risos> é babado. Ai, meu Deus. Ai, Tem mais é alguma coisa aí, legal usar Gente, e o último relato que vamos ler hoje é o seguinte. Minha família tinha reformado a sala de casa, então, numa tarde que eu fiquei sozinho na sala eu fiz belíssimos desenhos em absolutamente todas as paredes <risos> com giz de cera. Até subia na cadeira pra desenhar mais alto. Apanhei! Fui um artista incompreendido no meu tempo. <risos> gente, sem <risos> Ai, condições. gente, era o caos, né? Minha Sim. mãe tinha pavor, assim, de parede suja. Nossa, a gente morria de medo, assim, de relar na parede. E ela brigar, porque ela tinha pavor, ela gostava de tudo branquinho, as paredes, sem nenhum rabisco, sem nada. Quer saber o que é que eu fazia? Hum. Eu não sei como é que eu
0: aprendi isso, gente, eu aprendi em algum canto, obviamente. Mas quando eu era criança, eu tirava o cocô do nariz e passava nas paredes. Nossa, uau! Wow. Eu não sei, porque criança realmente aprende... Eu não nasci sabendo fazer isso, eu aprendi é. com alguém. Ser mas irmão. as pa... Não, era não. <risos> mas as paredes de... Ai! As paredes de casa podre, podre a cocô de Nossa! Conhecendo manhã, como eu conheço hoje, eu não sei como é que eu não morri de uma pizza quando eu fazia isso, entendeu? Nossa, porque... Corredi... É, porque. É,
1: porqueira mesmo, porqueira mesmo. Gente, mas esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito divertido gravar. Aproveita e já segue a gente lá no Instagram, né? Arroba bemeleganza, o do podcast. E segue o Dragbox também, arroba canal Dragbox. Segue a gente no YouTube, todas as redes sociais. No Twitter também, a gente é bem ativa no Twitter. A gente tá sempre dando nossa opinião super relevante lá. Não solicitada, inclusive. É, também é arroba canal Dragbox. Então, assim, barbariza, gente. Sabe onde um é Dragbox
0: também? Lá no Apoia. Se você quiser apoiar a gente, é, lá no Apoia. É. Se quer falar a gente no grupo, no Telegram. Quer ter acesso adiantado aos vídeos. Cogite
1: entrar lá no apoia que vai ajudar milhões as mamis. É verdade. E a gente tá planejando algumas, alguns benefícios novos no Apoia-se. Talvez fazer algum focado aqui pro, pro... Pro podcast? Pro podcast, né? Quem sabe? Estamos pensando ainda. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Até um o beijo. próximo episódio. Um beijo. Bye! Bye!